0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2006年，北京西站对面的一座大厦内在进行着翻修。大厦的最下面两层分别是银行和邮政局，三四层是餐厅、水果店、超市、理发店等等，这些主要是为西站的旅客服务的。从四层往上，全都是写字楼。这栋大厦完工于1999年，存在的时间并不算长，只是在当初修建的时候可能存在偷工减料的问题，导致大厦的管道频繁的漏水和堵塞，严重的影响到了租户们的工作和生活。因此，租户们要求大厦方面进行维修。大厦的负责人为了省钱，东补西补的搞了好几次，都是治标不治本。每次好上一两个月，就又变成了老样子。没办法，租户们忍无可忍，一纸诉状将大厦告上了法院。大厦方面只能找到了一个施工队，对大厦内的管道进行全面的维修。维修的范围是从顶楼到负一楼。可是呢，施工队也顺便将负二楼也给烧上了。咱们简单的介绍一下这个大厦的负二楼。其实负一楼为停车场，而负二楼在规划之初仅仅是为了加固大厦的建筑结构而已。只是大厦的老板为了赚钱，在盖大厦的时候私自对负二楼就进行了改建，准备改成仓库对外出租。结果呢，在建成后验收的时候，有关部门发现了这个问题。就禁止老板将负二楼的仓库进行出租，因此负二楼自大厦1999年建成以后就没有使用过。平常呢，这个负二楼是上锁的，根本就不允许任何人的进入，只是偶尔有巡逻的保安下去看看有没有漏水等异常的情况。好了，咱们今天的讲案正式开始。话说，有几个施工队的工人来到了负二层，通风管道距离地面能有半米之高，其中一个颇为年轻的工人就钻进了管道之中，只是刚刚进去，往里爬了能有十来米的距离，就大声的喊道：“好像有只狗死在里边了，都干了，好恶心呐、啊！”外边的工头听到了之后就说：“啊，死狗嘛，拖出来就行了，毕竟还要施工的。”年轻的工人就戴着手套往前面爬去，准备把死狗给拖出来。可是到了眼前，一声尖叫响彻了整个负二层。工头还以为那个年轻工人出了什么岔子，也就是事故，便急忙的询问发生了什么事只见那名年轻的工人快速的从管道里爬了出来，脸色惨白，哆哆嗦嗦的一屁股就坐在了地上。工头低下头一看，我去，这小子竟然吓尿了裤子！哎，不就是一条狗吗？至于这么胆小吗？工头点了一根烟，刚准备要质问，只听年轻人用颤抖的声音说：“那它不是死狗，那是人，不是一具干尸。”其余的工人一片哗然，工头强装着镇定，拨打了幺幺零报警电话。北京警方立刻的赶到了现场，把干尸从大厦负二层的通风管道拖出来以后，倒吸了一口冷气。这个干尸已经高度的萎缩，别说相貌了，是男是女都不清楚。不过呢，干尸身上穿着一条红色的吊带裙，也不知道过去了多少年，这条裙子颜色依旧艳丽。可以看得出来，裙子的布料十分的优质，从而推断这可能是一具女尸。干枯的女尸，艳丽的红色吊带阴冷的负二层，这些无疑给在场的人增添了一丝恐怖的气息。通过进一步尸检，法医刻画出了女尸的形象。这个女尸生前应该在1 8到2十岁之间，身高能有一米7二，没有生育过，体重较轻，头发很长，生前是一个身材高挑的年轻女子。死者的双手和双脚都有指甲油，看得出她是一个爱美的人。而那条吊带裙子那是比较高档的。通风管道中还发现了一个女士的小包。也是一个很有名的奢侈品牌子，包里边有一些化妆品和杂物，并没有发现钱包或者钞票一类的东西。死者并不是自然死亡，而是被人谋杀的。死者的面部和头部曾经被人用钝器给砸过，尤其是面部，几乎是被人给砸烂了，惨不忍睹。另外，根据痕迹表明。死者生前曾经被人强暴过，在身上也没有发现内裤。根据尸检结果，死者是七年前遇害的，也就是大厦完工前后的1999年。在死者小报中也发现了一份购物的收据，时间是1999年。只是由于时间太长，也无法在死者体内提取到有效的 DNA。那么，为什么这么长时间尸体没有被人发现呢？也没有臭味呢？你要知道，保安可是会到负二层进行巡逻的呀。另外，尸体为什么变成了干尸而不是腐烂呢？在这里，有知道的听友可以说一下。我先说说自己的理解。这通风管道都会有大量的风吹过来。实际上就起到了一定的干燥作用，再加上负二层温度比较低，这些就很完美的让尸体腐烂受到了抑制。至于尸体的臭味被风都不知道吹到哪里了，所以就没有人闻到。就算是偶尔有点臭味也不会有人注意的。也不知道我这么分析对不对？欢迎您在评论区下方发表您的看法。好了，咱们接着讲案。死者既然是1999年遇害的，警方瞬间就想起了一起失踪案来，因为在1999年10月7日的晚上，有一个名叫郭乐瑶的女孩曾经就在这栋大厦内离奇的失踪，生不见人，死不见尸。郭乐瑶的父亲是一个干部，而母亲则是一所大学的教授，家庭比较优越，是北京的本地人。但是郭乐瑶的学习成绩不怎么好，他没有考上大学。1998年高中毕业以后，郭乐瑶在父亲的安排下前往父亲的下属单位进行工作。1999年，这座大厦建成以后，公司也搬到了这里。也就是说，在1999年的时候，郭乐瑶在这座大厦的写字楼里边上班。当年他只有19岁。这可是个正儿八经的白富美，长得不错，在1999年那个时候，人家天天开着高档轿车上班，全身穿的用的都是一些奢侈品，追求她的人也很多。毕竟才19岁嘛，这可是一个女人最美的年纪。1999年10月7日，正在家里吃晚饭的郭乐瑶接了一个电话，就和父母说公司有事。要去忙，便离开了家。可是这一离开，就再也没有回来。由于在这之前，郭乐瑶也有夜不归宿的情况，父母当时也没多想。可是到了第二天早上，父母给他打电话的时候，却发现电话打不通了。于是就联系到了公司的负责人。可人家负责人表示，昨天晚上的确是让郭乐瑶。来公司一趟，可是他根本就没有来，电话也联系不上。这如花似玉的女儿突然失踪，父母那可真着急了。他们立刻的联系亲朋好友，可劲儿的找，很快就在大厦的负一层找到了郭乐瑶的汽车。而根据停车场入口的监控表明，郭乐瑶是晚上九点四十分进入负一层的，也就是说。郭乐瑶的确来到了大厦，可是没有去公司。那么他去哪里呢？父母很快就报了警。郭乐瑶的车并没有被撬或者被砸、被盗的痕迹，而从停车的地方到通往一楼的楼梯，距离不过50米左右。经过反复的查找，并没有发现诸如,如车祸、坠落等异常的情况。不存在着什么车子意外将郭乐瑶撞倒，带着尸体开车逃走的情况。民警们调查了一通，认为郭乐瑶刚工作两年，应该不存在到了杀人的地步的社会关系，被人谋杀的可能性极低。民警在大厦的各层搜索了一通，也是一无所获。这郭乐瑶就是活不见人，死不见尸。因为找不到尸体，民警明知道郭乐瑶可能出事了，还是把这件案子定为了失踪案。可是郭家人不死心呐，就发动了亲朋好友，甚至雇佣私人侦探去调查，但也是毫无收获。郭乐瑶从此人间蒸发。是的，没错，这具干尸就是七年前失踪的那个郭乐瑶。他父母一见到尸体，马上就认出了他们的女儿来。虽然有着心理准备，可依旧会暴头痛哭。女儿失踪，也许遇害，也许活着，有 50% 的几率。可这 50% 的几率，现在也没有了。为了严谨，警方就做了 DNA 的检测，确定了死者就是郭乐瑶。咱们之前讲过， 1 9 9 9年大厦完工以后。负二层就上了锁的，只有大厦的老板以及负责巡逻的保安才有钥匙，其他人不可能进入。所以说，当年郭乐瑶自己进入负二层的概率很低，可以说几乎是没有。因此，警方和郭家的人当年下到负二层，并没有仔细的搜寻，更别提管道了，因为这个管道在一个没有灯光的角落里面。距离地面还有一米多高度，外面还有铁网，普通人根本就不可能发现这个管道，也不知道铁网还可以拉下来。凶手能够找到管道，卸下铁网，冒着吹起的大风将尸体推入管道内十几米，那除非是有人进行管道检查，不然根本就不可能发现尸体，而大厦。刚刚建成，一两年之内也不会有人去专门检查这个通风管道的，所以这是一个藏尸的绝佳位置。那么，凶手会是谁呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。当年通知郭乐瑶去公司的是小王，是他的一个女同事。小王告诉警方。其实当天晚上公司里边根本就没有什么非常要紧的任务，完全可以由他和另外一个值班的女同事小燕完成的。但十年四十岁左右的男同事张乐和以及公司部长却强行让他打电话，把郭乐瑶喊到公司来加班。当时小王也感到很奇怪，却也不敢询问原因。打了电话以后，张乐和啊。见郭乐瑶迟迟的不到，就对他们两个女孩说：“啊，他怎么还不来？我去车库找找他。”随后，张乐和离开了办公室。大概30分钟左右回来以后，说什么都没看到。第二天就听说郭乐瑶失踪了。张乐和立即把小王和小燕喊到了办公室，让他们不要乱说，尤其不能说出来他离开办公室30分钟的事情。当时，小王只有二十岁，一来胆小怕事二来很重视这份收入很高而且又稳定的工作，三来听说张乐和社会关系很多，很不好惹。于是，小王和小燕就隐瞒了这个细节。两个月以后，小燕就离职了。在走之前，小燕偷偷的劝他赶快的离开，不然可能会惹祸上身。小燕后来听说，张乐和虽然是有妇之夫，却迷恋上了年仅19岁的郭乐瑶，曾经追求过她。郭乐瑶是白富美，如何看得上这种老男人呢？对他的追求非常的鄙视，毫不留情的给拒绝了。即便如此，张乐和却不断的创造机会接近郭乐瑶，还尽量的制造能够避开别人独处的时间。郭乐瑶非常的厌烦，曾经对公司的闺蜜胖妹还抱怨过。小燕认为，说不定是当天张乐和到车库中遇到了郭乐瑶，再次对她进行纠缠。郭乐瑶恼怒之下说了什么难听的话，甚至打了人。张乐和由爱生恨，这才下了毒手杀了人。毕竟三十分钟的时间足够杀人和转移尸体的了。小王半信半疑，还是选择在半年后离了职。张乐和也没有做挽留，因此小王和小燕怀疑杀人凶手就是张乐和。那么，杀人凶手真的是张乐和吗？请听下集。